0: Hay personajes en la vida, que pueden darnos un giro total a nuestro existir, personajes tan inquietantes como extraños. Esta es una historia cargada de ambición y horror. Desde Marcos Paz, Argentina, el escritor Luis Gabriel Guevara se contactó conmigo y me compartió uno de sus cuentos, escritos en 2016, el cual es perteneciente a Las Luces del Zar, para ser narrado en Relatos de Medianoche. Todos los créditos para Luis Gabriel. Como dice el autor antes de comenzar su historia. Simplemente, con mi más sincero respeto, les pido que amen este cuento, tanto como lo amé yo al escribirlo por primera vez. En tiempos donde la gasolina no era un pecado y donde un ser inteligente y capaz caminaba por los rincones de la Casa Rosada. Simplemente, bienvenidos a los callejones más recónditos de mi memoria. Y después de esta nota del autor, como preámbulo, comenzaremos a narrar un cuento titulado El Sastre de Vultremar. Sean bienvenidos a otro relato descarnado y oscuro, a otro relato de Medianoche. que se adentraba en el pueblo solía dividir a dos clases sociales. Paralelo a la ruta se dividían las vías del viejo tren que aún continuaba en funcionamiento. Caminando en dirección al centro se podía observar a la clase alta, aquellos que no otorgaban de lo alto de su ego un saludo cordial y gentil, falso y asqueroso a cualquier mendigo. Ellos nunca podrían desperdiciar la calidez de sus voces con la pérdida de tiempo que para ellos generaría entregar una simple partícula de su voz a aquellas personas que consideraban que no la merecieran, o en todo caso, que no fueran dignas de oírlos. Tampoco solían entregar la mirada a cualquier insulso y desconectado ser de la cultura en la que ellos solían a cada instante socializarse. Por el otro lado, se encontraba la clase media, media-baja y baja. Personas que no eran tratadas como humanos. Humanos que no eran tratados como animales. El cielo solía ser oscuro. A toda hora los techos solían contar historias de escapes peligrosos, de persecuciones, que a saber uno qué suceso tendría detrás. Personas que no conocían el sabor del agua destilada, personas que aún no entendían lo que era comer carne y mucho menos las comodidades de una buena cena dentro de un cálido hogar. Por lo general, en estos lugares se encontraban esas familias desesperadas por un techo firme y paredes sin humedad en un invierno crudo y sanguinario. Un invierno que había tenido la fama entre los grandes historiadores, que portaban sus datos en bibliotecas y en centros de investigación, confirmando a cada día que el invierno era más y más frío. Aquel invierno se había convertido en el más frío de toda la historia, acabando ya con más de 34 personas en el poco tiempo que se encontraba afectando las vidas de los habitantes de Voltremar. Vultremar, el pueblo que estaba rodeado de noches heladas y poca circulación de oxígeno. Vultremar, el lugar que muchos habían decidido tomar como su hogar, si es que a ese lugar se le puede llamar hogar. El invierno es cruel y sanguinario el invierno, en las tierras más barrosas, en las calles donde el agua suele estancarse en pozos, realizados por las iguanas que de noche atacan a criaturas más pequeñas que ellas y las arrastran hasta sus nidos bajo la estructura sólida del suelo, en ese lugar donde la oscuridad es a toda hora donde los alumbrados no funcionan, donde las cloacas no están instaladas y se desbordan de desechos fecales las calles por personas que realizan el desagüe directo a las barrosas costanillas. Allí en donde también la humanidad lucha con su propia criminalidad, allí donde por rumor se conoce absolutamente todo, allí donde nadie deja solo su hogar por miedo a volver y no encontrar nada. En ese lugar se encuentra también un hombre de peculiar aspecto, de nariz larga y puntiaguda, de contextura física delgada y con pelo deshecho al punto de la calvicie, ojos grandes y cilíndricos, atesados como el fondo del mar, dientes siniestrados, verdosos, ahuecados, manos huesudas y con uñas astilladas ser diferente a todo aquel que viviera en el lado este del pueblo de Vultremar, un hombre que no parecía ser un hombre ni tampoco un animal. En el lado oeste, un caballero de impecable reputación, dueño del hipódromo central, inversionista de las fábricas de lácteos, socio y propietario de varios hoteles, y sobre todo, dueño único del burdel más famoso del pueblo, donde las más bellas damas de Ultramar danzaban delicadamente para embriagar, con la magia de sus pieles y la finura de sus movimientos, a los hombres provenientes de un arduo día laboral. Normalmente al burdel asistían solo caballeros de clase alta, capitanes de los barcos, empleados de la realeza, dueños de trenes y carruajes de alquiler, dueños de hoteles, centros turísticos, bares, cuevas de compra y venta de antigüedades, dueños e hijos de dueños. Todos ellos una gran comunidad que solo socializaba entre sí. No existe motivo ni razón para justificar el emplear un solo segundo en alguien que no perteneciese al círculo de los más poderosos. Vultremar es el pueblo que está dividido por las vías del tren más importantes de todo el estado. Del lado oeste se encuentran aquellos de gran poderío económico. Desde hace muchos años, el lado oeste ha sido solo un patio, un basural, un cementerio de olvidos. Pero no todo tiene que ser para siempre. Desde hace un tiempo, la representación de la masa del sector oeste ha estado en manos de un varón con una instinción sumamente admirable, con un léxico que a muchos envidiarían, y sobre todo con una facilidad de convencimiento que le daba muy buena fortuna a la hora de realizar el cierre de un contrato que prometiera un éxito desmedido. El representante del lado oeste en poco tiempo logró ligarse de los medios electrónicos, y de los servicios de transporte por carruajes. Sus servicios eran los más solicitados en todo el pueblo, y esto no le traía sonrisas a ningún inversor de la zona este. Con el pasar de los días, el comercio de carne también pasó a ser asunto suyo, otorgándole al 70% de los lugares que ofrecían comida el respaldo de sus productos. No tardó entonces en ser dueño del total de las aportaciones a todos los bares de alcohol de todo tipo, Siendo así el productor más importante Su crecimiento fue inmenso Y su destreza en entregas tan perfecta Que otros pueblos del condado se informaron de ello Y las contrataciones fuera de ultramar No demoraron en ser contratos cerrados A favor del representante del lado oeste El sector del pueblo considerado como el patio de la Basofia Comenzaba a tener una fama que anteriormente no poseía Está además afirmar que muchos de los grandes poderes económicos del Estado se esmeraban para poder cerrar un trato con el hombre misterioso, el perfecto representante del lado oeste de Bultremar, aquel que tenía en su poder todos los grandes beneficios. Un joven caballero se paseaba elegantemente con su traje negro, un traje que era digno de envidiar, un traje que deslumbraba por su inmensa perfección. Pero para su sorpresa hoy, no sería un día como cualquier otro. Hoy la suerte del destino le traería la cena fría, la noche sin estrellas a un camino mezquino y repleto de incertidumbre. Llegó la noche de carreras y el caballero del traje negro deambulaba presumiendo su apariencia ante la multitud presente. Colgaba en su brazo a una bella dama que al igual que él portaba su alucinante figura, fina como el borgoña más añejo. Y sensual como la estructura de la mansión Balbe. Frente a la persona del caballero se estacionó con un detallado saco guinda y un sombrero entonado con el negro de la noche, un hombre de alta promesa económica, aquel con quien Balbe soñaba cerrar tratos. Dueño de los terrenos apenas habitados del lado oeste, ante la admiradora concurrencia de la plebe, se posicionaba con alta decencia, el representante, el hombre de los mil contratos, el hombre del momento, la moneda corriente, el señor efectivo, el señor negocio. Buenas noches, señor Valve. Es un placer para mí presenciar en esta maravillosa noche la velocidad de sus caballos. Diviso que el crepúsculo es perfecto y que los lugareños se presentan muy fanáticos de las apuestas. Bendigo a usted y a todo su trono actual. Expresó... El individuo de los mil contratos No tardó en escucharse la voz del heredero de los dominios de la familia El joven valve A decir verdad, señor Togueta Es para mí el placer Su presencia en mis dominios le da a esta velada una maravillosa altura de prestigio Solo tómese un segundo e imagine los rotativos del día de mañana Donde esta congregación será seguramente portada principal Posteriormente leída por muchos de nuestra competencia Que terminarán cayendo de envidia al admirar nuestra distinción esta noche Parece usted un gran genio, señor Balbi, Pero no deje que nunca la moneda que brilla en los sacos de pana de su banco Le hagan la terrible jugarreta de no dejarlo ver Lo que puede ser peligroso y lo que es seguro Es siempre mejor elegir lo conocido e inequívoco Que lo arriesgado y lo desconocido el señor Togueta era un hombre sabio y de muy buen léxico. Cada una de sus palabras se pronunciaba con un tono de acuerdo a cada ocasión, ni más bajo ni más alto. Su mirada siempre era directa a los ojos, pero también observaba todo lo que ocurría alrededor de su anatomía. ¿Usted afirma que cree en la avaricia, señor Togueta? Esos son solo cuentos de chismosos campesinos. A decir verdad, yo deseo con ansias incrementar los centavos de mis bolsillos y los capitales de mi apellido eso no tiene nada de malo señor Balbi. lo malo es hacerlo vaciando los bolsillos de otros las palabras de togueta no resultaban bien recibidas en la mente del joven heredero respecto a ese tema mi señor creo firmemente que las sociedades deben saber a quién obedecer obviamente las comunidades inferiores deberán en el futuro adoptar respetos enormes a los mandatarios de turno. Nuestro turno. Las palabras se adentraron con una intensidad en la mente del varón de la moneda, el señor de los mil contratos. Este resultó procesarlo de una forma inteligente, y antes de escurrirse del tema, se inclinó, decidido, a escarbar un poco más en él. Disculpe mi ignorancia, señor Balbe, pero ha pronunciado usted una palabra que se me ha escapado en absoluto de la contextura que nuestra conversación encaminaba, ha dicho usted nuestro turno. Comienzo a sospechar que su tan sorpresiva invitación no es solo para apreciar la velocidad de sus más dotados y prestigiosos potrillos. El joven Valve fue llamado a su juego y de pronto sus pupilas se fueron ampliando. Y con mucha felicidad, soltó la mano de su dama de compañía para enfocarse del todo en su presa. Presa que deseaba vigilar para luego dispararle y colgar su cabeza como trofeo en algún rincón de la pared de su living o quizás del zaguán. ¿Ha dado usted en el blanco, señor Togueta? La realidad es que lo he cordialmente citado para entablar una conversación. Más bien para comentar una jugosa y apetitosa idea. Sabrá usted que muchos de los terrenos pasando las vías se encuentran en clara venta y cada vez su valor económico sube más y más. Pues mi idea tiene algo relacionado con adueñarnos de esos dominios de forma inmediata y posteriormente seguir acrecentando nuestro patrimonio. Me sorprende, joven, y quiero creer que se encuentra jugando conmigo y no subestimando mi inteligencia. Es de buen saber que las tierras cruzando las vías ya tienen dueño. Muy bien, sé que esas tierras le pertenecen, señor, pero confíe en mí y sepa entender que usted y yo podemos hacer algo muy grande, teniendo el dominio absoluto sobre todo Ultramar. Yo puedo financiar... Uh, las construcciones y poner de inmediato a trabajar a todos mis empleados para que nuestro proyecto esté terminado lo antes posible. Solo imagine un poco, visualice, tan solo unos segundos, instituciones con producción y almacenamiento de moneda corriente, fábricas, comercios, hoteles, lugares de exhibición de mujeres para los más adinerados. Podemos hacer del basurero un palacio. La mirada del señor de los mil contratos ya no era la misma. Debajo de sus párpados podía leerse la palabra «decepción» y de su boca se estaban a punto de precipitar los términos con un tono que demostraba que ya el respeto se había esfumado. ¿Sabe usted, señor Balbe, que su padre no hizo la enorme fortuna de luna a sol, verdad? El joven tenía un olfato para leer las intenciones de las personas y aunque no contenía en su poder la magia para dominar la mente o anticiparse a los pensamientos de otros, sí podía darse cuenta cuando alguien se proponía responder algo que no era lo que él esperaba. Cosa que últimamente se estaba acostumbrando a sentir desde que su trasero tomó lugar en el asiento respetado de su padre. Mi señor... Sepa comprender que soy un joven heredero que pretende enorgullecer el apellido de mi familia, un joven hombre que procura despojar a la inmundicia de los dominios reales y desea establecer una sociedad próspera y poderosa, sin manchas de hoja. El joven Balbe había metido el dedo en la llaga y posteriormente estaba por sufrir el disgusto de quien pretendía tener la aprobación. Voy a dirigirme a usted de esta forma. Su idea de hacer de su caudal económico una absoluta monarquía me produce náuseas y me inspira una gran decepción. Usted debe saber que si pretende el dominio de estas tierras no debe ganar enemigos ni odios, sino aplausos y sufragios. Su padre lo sabía muy bien, al igual que usted seguramente lo aprendió tarde. Valve tenía un carácter prominente y estaba reconocido por gente muy importante como un adicto al alcohol y con grandes conflictos por su comportamiento. Varios tratos por agresividad hacían de su prontuario un absoluto desastre entre la prestigiosa sociedad. Sin embargo, su padre había pagado a cada conocedor de los asuntos de su hijo por el silencio absoluto. Mi padre se encuentra ausente de por vida, señor Togueta. Yo no tomaré sus palabras como un insulto. Sin embargo, insisto en confesarle que admiré durante mucho tiempo la presencia que usted y mi padre ponderaban al pisar cualquier adoquín de este hermoso pueblo. Ese respeto inmarcesible. Le ofrezco la oportunidad de ser dueño de todo este lugar que, según usted, tanto ama. Existía soberbia y sarcasmo en la forma de dirigirse a Valve de parte de Togueta y esto irritaba mucho al joven heredero, pero aún así el hombre de los mil contratos seguía con su rol de ser superior intelectualmente. Lamento la desaparición de su padre, joven Valve, pero destaco que su padre fue muy inteligente a la hora de cerrar tratos, inteligencia que usted no posee, percepción y olfato para los negocios que usted no tiene. No cuenta con esas actitudes que su padre poseía y ruego a santos y dioses que nunca tenga don, aunque no voy a negar que porta la misma finura y elegancia, al vestir en ocasiones especiales. El joven se imponía a la defensiva. Es una pena su postura, señor Togueta, por otro lado agradezco su perfecta observación y detallada precisión, el traje que llevo puesto es de mi ausente padre. Lo hago en honor al hombre que fue. Es de un sastre único ese traje, joven Balbe. Si la firma en su interior es titulada fruit de Loss, es señero en su tipo. El joven dejó atrás toda la conversación y luego pasó al minúsculo detalle de la etiqueta de la prenda. Su sorpresa fue tal que sus pupilas se enfocaron en la mirada penetrante del señor de la moneda. Precisamente ese es el título de mi traje, señor Togueta. Pero, ¿cómo sabe usted de su existencia? He buscado insaciablemente lugar donde con la misma precisión y armonía se fabrique y se arme parte por parte una prenda de tal calidad como esta. Es magnífica y no se la he visto portar a nadie, a ningún hombre conocido ni desconocido, absolutamente a nadie. El varón del negocio no podía evitar sonreír con una expresión burlona y alejando de toda cordialidad. La misma expresión dirigida al heredero fue la que expuso con frialdad. Vea usted, joven Balbe, la etiqueta con la que mi anatomía se viste es la misma que la que en su traje se identifica. Su padre y este servidor podían en sus mejores momentos conseguir prendas de este agrado. Aunque lamento informarle que su traje es de un periodo pasado, de una fabricación antigua, por su postura incierta y extremadamente ridícula. Voy a confesarle un gran pecado. Le contaré un pequeño secreto. El Void Fruit de los es la herramienta indicada para el éxito. El traje cuenta con la suerte y la energía mística que hace posible cerrar a su favor cualquier trato. Todo pasa por cuestión de la presencia. ¿Usted podría contarme, señor Balbé, cuántas propuestas económicas ha cerrado desde que asumió el mandato que anteriormente a su padre le correspondía? Voy a reconocerle tristemente que aún no he podido estampar mi firma en ningún contrato, señor Togueta. Pero ya que usted ha mencionado que puede ofrecer los datos necesarios para encontrar al auténtico sastre que diseña esta fantástica prenda, quizás mi suerte pueda cambiar. De pronto, la sonrisa irónica del hombre vestido con un elegante atuendo color borgoña se transformó en una risa totalmente descarada contra el honor de la persona sucesora del trono real. Usted joven Balbe, ha confundido horriblemente mis palabras, en ningún momento mencioné que le brindaría al apellido de su ausente padre tal secreta información. A pesar de que su ascendiente y yo teníamos un trato lamentablemente, se rompió por fallos de su apellido en acción de cumplir con las pautas que en el contrato se establecieron alguna vez. Al desaparecer su padre, desaparecieron con su ausencia las pautas que ambos firmamos. Por lo tanto, no es de mi intención que el éxito llegue a su mandato, es competencia. Sabrá usted entender que el lado oeste de Vultremar también busca crecer. La inexperiencia del nuevo propietario del asiento real para manejar este tipo de situación salió brotando de su pecho, dibujando el disgusto en su rostro. Eso, mi señor, no tiene coherencia en ninguna idea, en ningún proyecto. La única forma que el basurero de Vultremar debe crecer es estando mi apellido sobre las cabezas de todo sector habitando en el lado oeste. Impediré con toda sangre de mi cuerpo que sociedad tan despreciable se pasee por las calles céntricas de mi este amado. El lado oeste de Vultremar, joven Balbe. Ahora cuenta con el apoyo de este servidor para poder acceder a todos los rincones que se les sea posible imaginar, sea cual sea su limitación, sí, pasando o no las vías del viejo tren. Entonces cabe aclarar, señor mío, que luego de esta conversación descortés de su parte, el apellido de su familia será despreciado por la mía. Queda a declararle una correcta limitación a todas sus personas allegados y socios que representen con honestidad y valor al lado oeste. Ya que usted no pretende llegar a ningún acuerdo, le ofrezco firmemente mi desvinculación de todo negocio o trato que mi padre y usted puedan haber tenido, desaprobando así toda acción de parte de su familia en mis tierras. Joven, al igual que su padre, usted ha sentenciado un final aborrecible para sus dominios, su poder y su apellido. Voy a pedirle firmemente que se retire de mi presencia, señor Togueta, y le juro, ante la ausencia de mi honrado creador, que volverá proclamando perdón al honor de mi familia. Con un traje color guinda y su sombrero, el señor Togueta se retiró con mucha clase, besando dulcemente la mano de la mujer bella que acompañaba a Balbe. Por dentro, no pudo evitar pensar que el joven era un idiota y que pronto conocería el sabor de la derrota y de la desesperación. No se equivocaba en nada de ello. Estás escuchando relatos de medianoche. Esto es El Sastre de Vultremar. Las madrugadas sin dormir llegaron a la residencia Valve, dueño del sector este de Vultremar. Entre los cimientos de su hogar se pronunciaban aquella madrugada tan fría los reclamos de su cónyuge. ¡Blasimir! ¡Blasimir! Pero nadie respondía a las palabras de la hermosa pretendiente del heredero. ¡Blasi! ¡Blasimir, amor mío! Por favor, regresa a nuestra habitación. Ponle fin a mi soledad, a la soledad que nuestra cama provoca en mi presente sin tu presencia. Pero nada. Blasimir no eximía respuesta a la mujer que antes solía quitar su estrés y establecer la calma a su volcán hormonal. Blasimir, querido... Yo. De pronto, la sensual voz de la mujer pasó a tener un tono cortante y repleto de inseguridad, hasta darse cuenta que en algún segundo de las siguientes palabras ella temería por la seguridad física de su persona. ¡Basta! ¡Márchate ahora, maldita ramera de mi despacho! ¿No ves que mis destructivos fracasos son solo el éxtasis que mi competencia saborea? ¡No tienes derecho a hablarme así, de esta forma! Blasimir Balbe desprendió con velocidad su cuerpo de la silla y posteriormente cerró sus manos con gran velocidad sobre el suave y delicado cuello de la hermosa dama. Sus dedos, pulgares, realizaban una presión no tan potente como para matar, pero sí como para ir quitando el aire poco a poco. Sus dedos establecían una fuerza dominante en la cervical y oprimiendo con la punta de ellos, quitaba toda reacción repentina que ella pudiera realizar para poderse defender. Por otro lado, la joven sostenía con fuerza los brazos de Blasimir, pero no tenían ningún tipo de efecto. La musculatura del hombre era en gran medida superior a la de la mujer. Ella pataleaba e intentaba gritar, pero el aire resultaba ser muy poco, como para emitir un mínimo sonido, solo balbuceos sin coherencia. Tengo todo el derecho, a arpía manipuladora de hombres. Eres mi puta propiedad. Tan solo una propiedad. No eres más que eso. Sus ojos sobresaltaban de adrenalina y por un momento logró recapacitar para evitar matar a la joven, dejándola caer del pie y medio de altura que la había levantado cuando sus manos apretaban su cuello. La dama, asustada, con sus manos acariciando su cuello e intentando aliviar el dolor que en su garganta se había aferrado, se reincorporaba volviendo a recobrar el oxígeno necesario para respirar. Se acabó. Me marcho. No soportaré más que maltrates mi anatomía con tu arrogancia. Eres un loco, un sádico, un maldito demente. No respetas al género que supo darte la vida. No eres más que blasfemia. Márchate, no te necesito. Si quiero compañía femenina solo me presento en mi burdel y con seguridad obtendré mejor sabor en besos ajenos que en los tuyos de prostituta barata. Al menos las putas de mi dominio valen la pena en su costo. Tú eres solo una ramera sin valor, una frígida y nefasta versión. La joven tomó una pequeña estatuilla de arcilla y se la arrojó dando en la frente por el sector superior derecho de la ceja del joven heredero. Las asistencias al hipódromo ya no transmitían ganancias. El apellido Valve se había manchado por el maltrato del joven a su prometida. La desesperación de Blasimir ya era asunto serio. Más de un hombre que no decidiera guardar silencio terminaba no apareciendo comida en su hogar, ni en ningún sitio existente. El recuerdo de aquellos tiempos y el no contar con su padre para comprar el silencio les había incluso más amargo. Hombre en este presente incapacitado para heredar tal inmensa responsabilidad. La cordura ya no resultaba ser su aliada y los tiempos comenzaban a jugarle en contra. Sabe Dios que el minutero es aún más estresante y más dominante que cualquier poder en el universo. El minutero nunca se detiene ni un solo segundo para pensar, ni un solo minuto para meditar. No puede perder noción del tiempo en gestionar su próximo movimiento. Todo pasa. Todo sucede, lo bueno y lo malo, y todo en algún momento queda atrás. Valve se desprendió de las zonas más custodiadas de su palacio, salió de los terrenos poderosos vigilados del lado este y se encaminó cerca de las vías, donde allí, sabía muy bien, se encontraba un antro donde las caras no importaban, donde nadie tenía nada, por lo tanto, nadie podía ser robado, donde el respeto no existía. Y donde nadie le importaba una mierda. ¿Quién eras? Las vías siempre fueron evitadas por la familia del heredero. Lugar de mugre y personas despreciables. Lugar donde la sociedad defeca tristeza. Donde comen dolor y toman mentira. Sin embargo, el joven necesitaba salir de su lugar y ahogar su maldito presente y su absurdo pasado. En tragos contaminados y enfermos para su calma temporal. Encaminando su anatomía rumbo a un lugar que jamás visitó, lugar que jamás pisó, vestía el traje auténtico de su padre, el último que ante la vista del mundo y de él mismo había usado, sus zapatos no habían pisado en otra ocasión aquel lugar, pero sí sabía muy bien de su existencia, teniendo en cuenta que su pasado alcohólico conocía de la dirección exacta del más oculto rincón que concediera un trago de su dulce adicción. El camino al antro no fue el mejor. Las calles de a poco comenzaban a perder luminosidad. Los adoquines principiaban a disminuir sus números y podía verse cómo las piedras se reemplazaban por barro seco y en otros sectores por charcos de lodo intenso. Las caras de las personas fueron cambiando al igual que sus vestimentas. Sabía muy bien que no estaba cruzando las vías, por lo tanto la gente no se arriesgaría si lo reconocieran a robarle golpearle o matarle después de todo él era el soberano de los dominios este y hasta el momento seguía siendo dueño absoluto de todo ese sector aún así nadie imaginaría que él era él nunca se le había visto por esos lados así que el riesgo seguía siendo el mismo y quizás aún más alto al llegar se paró frente a la entrada del antro las vías están a unos 100 metros. Juntó con toda la fuerza de su interior, el valor y el coraje para ingresar, sabiendo que no podía llamar la atención. Al entrar, pudo divisar a pocas personas, sin embargo, no dirigió la mirada a ninguna de ellas. Rápidamente intentó pasar desapercibido, al menos lo más que pudiese. Se sentó en las butacas de madera, apoyó su brazo derecho sobre el mostrador intentando con su mano tapar el costado derecho de su rostro qué le sirvo? Preguntó el hombre del otro lado del mostrador Buenas noches um, Tomaré su mejor botella de vino, por favor El más caro que tenga Por favor, le pagaré con 10 libriones Rápidamente, se dio cuenta que había cometido su primer error Sabiendo que estaba pidiendo mucho más De lo que normalmente piden los que concurren en ese lugar Sabiendo que nadie llega de repente y compra lo más caro Siendo de la sociedad baja Sabiendo que con esa estupidez su vida se había convertido dentro de ese lugar en una moneda Como la cabeza de un fugitivo que cuenta con una recompensa a quien la traiga con o sin el cuerpo restante Puedo ofrecerle una botella de santo pastor, es mi botella más cara Dijo el cantinero que portaba en su rostro una expresión criminal Varios dientes faltaban de su boca su nariz estaba golpeada y entre su labio superior se podía divisar sangre seca y una herida profunda, probablemente ocasionada en alguna riña muy reciente. Su cabeza era casi calva y en el perfil derecho de su rostro se podían contemplar dos cicatrices. Para su sorpresa, la botella de Santo Pastor era una bebida de clase alta, no la mejor, pero sí una que comúnmente se posaba en las mesas de la realeza y de los negociantes más sofisticados. Luego de santo pastor, podía considerarse una bebida un poco más alta en cuestión de calidad como maleza malva o ríos cresta. Pero el santo pastor se posicionaba entre los primeros vinos de la alta sociedad. Esto le produjo al joven Balbe una calma al caer de que si la botella estaba disponible en ese lugar, significaba que aún podía encontrar gente de prestigio bebiendo en el antro. Un santo pastor estará bien, expresó el joven heredero con voz calma. Las horas del reloj comenzaron a pasar sin tener necesidad alguna de detenerse. El contenido de la botella de vino ya estaba depositado en el interior del cuerpo de Valve. La segunda botella también sufrió el mismo destino. Aquella tercera botella no llegaría al mismo final, puesto que su cadáver rodaría al ser golpeada por el codo derecho de Blasimir, cayendo sin posibilidad de evitar un sonido que irrumpió en la angustiosa calma del lugar. La botella se partió en 34 partes, desde la más grande hasta la más pequeña. El vino se desparramó por las baldosas de color blanco y negro que decoraban el asqueroso antro. Lo firme de su mirada ya no se esquiva de las demás. Rebuscaba entre la gente algún alma conocida para poder entablar alguna conversación que lo despojara de la soledad en la que se había sumergido. Entre los asientos del fondo, obstruido por la oscuridad inmensa, pudo distinguir una figura. Una figura que a pesar de no poder divisarla con toda exactitud, se podía distinguir algo de elegancia en sus harapos. El contenido de las dos botellas y media de santo pastor estaban haciendo efecto, un efecto notablemente irreversible, al menos para la hora de la madrugada de aquel frío invierno. La figura del hombre era alta, de buen porte, un traje que le resultaba muy familiar a Blasimir, no lograba descubrir el color exacto de la prenda entre tanta oscuridad Pero estaba completamente seguro que no era un color negro ¡Cantinero! Venga, acérquese ¿Quién es el hombre que se encuentra en penumbras en aquel rincón? No puedo revelar información de mis clientes Explicó el cantinero con una sonrisa más que soberbia Pero al igual que su padre, el joven Blasimir intentaba obtener todo lo que deseaba A partir de su dinero Vamos cantinero, le daré 10 libriones, aquí su sucio dinero no compra la confianza. Le daré 20 libriones, sí, 22 libriones, ofertó Valve, queriendo hacerle creer al cantinero que estaba entregando su mejor oferta. Guarde de una vez su dinero o le pediré de una forma propia de mis servicios que se retire del lugar y créame, no le gustará pero no existía una respuesta negativa para Blasimir, con un estado de ebriedad avanzado. Por lo tanto, la adrenalina comenzó a llenar de valor el pecho de Balbe, y de su bolsillo sacó una pequeña bolsa de pana con varias monedas. Y posando la bolsa sobre el mostrador, recitó con firmeza unas palabras, que sumando una mirada fija a los ojos del cantinero, mostraron una ramificación de la desesperación de un rey que se queda sin trono. Escuche, cantinero, le ofrezco mi última bolsa. Pero recuerde, yo puedo pagar mucho más por lo que pido. Mi oferta es de 60 librones. Tiene tan solo 10 segundos para responder. El cantinero dudó un parpadeo, tomó el dinero de Valve y lo ocultó bajo el trapo sucio con el que limpiaba el mostrador. Acercó su fea cara al rostro perdido de Blasimir y con un suave susurro dijo. El hombre por el que usted pregunta es el sastre. Del hombre del lado este que realiza los trajes más caros para la realeza y la alta sociedad. Se dice que sus diseños pueden enriquecer a quien los use, hablan de él como un mago, como un brujo, y como un simple loco con suerte que diseña prendas que dan éxito a quien los vista. Para mi sincera opinión no se le acerque. Dicen que no cobra barato, es más, dicen las voces que el costo es muy, muy alto. ¿Qué hace aquí? El cantinero miró a los ojos de Valve fijamente y de pronto una sonrisa irónica se brotó de su rostro. ¿Tiene otros 60 libriones, señor Valve?» Blasimir revisó desesperadamente sus bolsillos, pero no encontró más que vueltos de bebidas, restos de opio de un vendedor que infringía la ley y de comida chatarra para el momento. Solo tengo 35. Lo siento mucho, deberá averiguarlo por sus propios medios. El universo suele conspirar a favor muchas veces en el pasar de tiempo, en el pasar de los años, en el pasar de las vidas. ¿El universo conspiraba a favor de Blasimir? La figura se levantó de su asiento entre las penumbras y poco a poco se alejó en dirección a la puerta y se marchó. Detrás de él, valve la intriga por hacerse de los servicios del sastre lo volvía realmente un hombre incontrolable, incapaz de medir la situación y la circunstancia. Su obsesión por comprender su magia, por poder comprar su brujería, por poder vestir sus nuevos diseños lo volvía un ser impensable. Caminó detrás de él, cruzando las vías, pasando por la calle principal, paso a paso, lentamente. Valve no se percató en ningún momento de que se estaba adentrando cada vez más en las tierras que consideraba de existencia errónea. Para resignar el camino y volver sobre sus huellas ya era demasiado tarde. Estaba en dominios de Togueta, sin siquiera notarlo, su ahora más duro rival, al mismo que deseaba dejar en la ruina y apoderarse de todo terreno existente en Vultremar tres calles, de un barrial imponente y de precarias casas con techos de material que para cualquier ser humano serían obras oxidadas de carruajes o techos con maderas podridas y húmedas. Hasta allí le siguió Lasimir al sastre. Lo vio ingresar en un lugar que para él era un nido de roedores. Intentó acercarse lo más que pudo al sitio y cuando llegó a la puerta vio que todo estaba apagado, salvo una luz que provenía del interior de la casa. La curiosidad se hizo presente y cada vez más intensa hasta convencer a sus propios nervios de desaparecer por causa de la borrachera. Valve, en un abrir y cerrar de ojos, dejando la cobardía atrás, con su mano derecha abrió muy lentamente la puerta. No era su intención que supiera de su presencia un el sastre. Se encaminó lentamente, casi sin emitir sonido, en el interior de la casa del famoso brujo de las prendas. Ser de figura famosa en la clandestinidad del oeste, famosa por armar el atuendo perfecto a cada uno que ha triunfado en la vida, aunque Blasimir únicamente conocía dos casos, su padre y Togueta. Veía a lo lejos la luz, se adentraba más por el pasillo sin darse cuenta de que su única salida estaba cada vez más lejos de su alcance y entre la oscuridad de la calle sería imposible divisarla con facilidad. No podía ver a un metro de su cuerpo, pero sí podía ver cada vez más con intensidad la figura del sastre. Cuando al fin se encontró, lo más cerca que pudo, quedó paralizado, al punto del shock emocional y de sentirse petrificado en su extremidad inferior. Lo que Blasimir vio en aquella fría madrugada de invierno, bajo un rocío que congelaba el alma, fue la sombra del sastre. No tenía el atuendo con el que salió de los límites del lado este. Ahora su sombrero estaba apoyado en un mesón, un sombrero perfecto. Jamás Valve había visto un sombrero igual. Sus nervios habían vuelto todos juntos para evitarle reaccionar y correr. El tema es, ¿quién podría reaccionar si viera lo que el joven heredero vio? El sastre se veía con pelo blanco, ojos vacíos completamente negros y una boca que no parecía humana. Un ser de peculiar aspecto. De nariz larga y puntiaguda, de contextura física delgada y con pelo deshecho al punto de la calvicie, ojos grandes y redondos, pero carentes de vida, dientes verdosos y ahuecados, manos huesudas y con unas uñas astilladas. Un hombre simplemente diferente a todo aquel que viviera en el lado este del pueblo de Bultremar. Balbe ya estaba arrepentido de haber tomado la errónea decisión de estar allí. Quiso huir mientras aún las piernas podían en un último intento de escapar responder. Pero al girar su cuerpo, su traje lo declaró culpable. El traje diseñado por el sastre, el mismo que había sido prenda favorita de su padre, se había enganchado en la pared desgarrándose y emitiendo un sonido que hasta una persona sorda podría haber escuchado. ¿Quién anda ahí? Una voz fina y proveniente del mismo pasillo del infierno se escuchó en el fondo de la habitación. —¿Quién posa su presencia en mi pasillo? —exclamó la voz, cada vez más fina y con una tonalidad como si disfrutara la sorpresiva compañía. Blas, bla, bla, —Blasimir Valve, señor. De pronto, el silencio se encerró en la habitación y el pasillo. Esos fueron los fragmentos de tiempo más incómodos en la existencia del heredero. —¿Qué hace usted aquí? —preguntó el sastre, que aún no se dejaba ver a la luz pero por la claridad de su voz se podía deducir que estaba muy cerca. De pronto se dejó ver a la claridad de las pupilas del joven Balbe. Blasimir quedó impresionado y una parte de su cuerpo totalmente petrificada. El visitante se liberó de su estado de piedra cuando al confesarle que su padre había tenido la oportunidad de vestir sus prendas y que deseaba con toda firmeza pasar por lo mismo, el sastre le invitó a pasar y le afirmó que realizaría su pedido. Conocí a tu padre. Él solía pagarme bien por vestirlo. Lamento mucho su desaparición. Noto que ya se ha enterado, pues sí, gracias. Es algo que aún al apellido de mi familia nos cuesta procesar. Por favor, le voy a pedir amablemente que se quite el atuendo que tiene puesto y que quede tan solo con lo necesario. Las medidas de las prendas deben ser exactas. El joven Balbe se quitó los zapatos. El pantalón, el saco, el abrigo y posteriormente la blusa. Su cuerpo quedó tan solo con la ropa interior de color oscuro. En una especie de plataforma de madera, el sastre ubicó la anatomía de Blasimir. Los pies estaban apoyados cada uno en unas suelas de metal que se encastraban perfectamente en los pies paralizándolo en sus tobillos. La cadera del joven heredero también quedaría inmovilizada al ser apresada con fuerza y justeza por un anillo mecánico que el sastre se encargó de colocar perfectamente a la medida del cuerpo. La cervical y la caja torácica pasaron por lo mismo. ¿Cuánto va a costarme este atuendo y cuándo estará terminado? Preguntó con temor Balbe, mientras su mirada aún era descalificadora de ver toda la basura dentro de la casa, de ver las paredes repletas de humedad, los platos de madera con comida tirados en una esquina de la habitación muy oscura, y de ver las cantidades de botellas, al parecer caras, tiradas como cadáveres abandonados en un pantano. El diseño tardará lo que deba tardar, y el dinero no será un problema para su economía. Yo cobro con vidas, con personas… Tengo un gusto algo diferente a lo normal, me gusta la humanidad cotizada. Puede pagarme usted con una reina, con algún socio o con un rival, no me importa, todo sabe igual de sabroso. Aunque la carne de las damas jóvenes es más suave y solo pensar que estoy devorando juventud me hace sentir estimulado. La voz del sastre se vio interrumpida al ver en la entrada del pasillo al señor de la moneda, al hombre de los negocios, el hombre de los contratos firmados y tratos cerrados, el señor Togueta. ¿Se le ha olvidado algo, señor Morse? Indagó el sastre. Tan solo vine a buscar un nuevo atuendo, pero veo que mi competencia ya se le ha adelantado a realizar el pedido. Blasimir no emitía palabra, algo dentro de él sabía que no estaba en el lugar correcto y que no contaba con las condiciones más adecuadas para sacar a lucir su orgullo, su poderío económico y sus diferencias ideológicas. El muchacho es el hijo del difunto adinerado del lado este. Ha venido por un traje, señor, y lamento informarle que yo no realizo ningún tipo de privilegios a nadie. Cada cliente es un cliente, siempre y cuando pague con lo que pido. Es ilógico que usted decida darle poder a un hombre que tiene el mismo pensamiento que su sangre. Esbozó con firmeza togueta, mientras se quitaba los zapatos, el pantalón, el abrigo y el saco. No, por favor no lo escuche. Vlasimir se acaba de dar cuenta que su ideología podría sentenciarlo de muerte. ¿A qué se refiere, Morse? Preguntó muy curioso el sastre, mientras ataba con un anillo de hierro las muñecas del joven heredero, paralizando su cuerpo. Este hombre planea borrar la marginalidad de la zona oeste para entregarle los terrenos a la real sociedad, destinando a todos y cada uno de los habitantes que viven cruzando las vías a terminar sus días como esclavos de la sociedad más adinerada o simplemente muriendo para conformar sus planes. De pronto, las pupilas del sastre se transformaron en una idéntica mirada asesina, fría, sin miedo y sobre todo penetrante, dispuesta a degollarte con tan solo las retinas. Los pelos de sus cejas se erizaron mientras se fruncía la piel entre sus párpados. Con un pequeño cuchillo llegó el primer corte. No, por favor no lo haga, solo fue una idea. Idea que viene de mi padre, yo no pienso así, por favor. Pero Morse Togueta no mentía. Y el sastre podía oler ese detalle en la calma que el hombre de la moneda poseía al hablar. Para el joven Balbe ya era demasiado tarde. El sastre tomó medidas de las mangas y cortó suavemente, con toda delicadeza, de hombro a axila, un pequeño corte. Luego, mientras Blasimir gritaba como nunca antes en su vida, cortó desde axila hasta la muñeca. Luego, un corte alrededor, posteriormente despellejó la piel del joven heredero, mientras él mismo se desangraba y gritaba suplicando por su vida. No existe nada peor, señor Balbe, que enriquecerse viendo morir a otros, dijo el sastre. Y no existe perdón para quien busca la codicia a costa de la desgracia ajena. Su padre pasó por lo mismo. Expuso Togueta. El sastre repitió los cortes en la extremidad superior izquierda, lo mismo realizó en las extremidades inferiores. El último corte fue desde el centro del cuello hasta el pene, girando alrededor de la cintura y por último alrededor del cuello. Quitando lentamente cada centímetro de piel con mucha, mucha lentitud, una paciencia digna de admirar si tan solo no fuera uno mismo a quien están despellejando. Blasimir Balbe, a lo largo de toda la madrugada, no paró de sufrir, de gritar y de suplicar por su vida. Sin embargo, para el sastre y para el señor de la moneda, todo era una simple música de fondo. Para ellos, el joven heredero no estaba allí. ¿Cuándo cree usted que estaría listo mi nuevo traje? preguntó Morse Togueta. Se lo haré llegar a sus dominios. ¿Qué hará con el joven? indagó interesado el sastre. Correrá la misma suerte que su padre. Lamentablemente, desaparecerá, respondió vistiéndose nuevamente Luego de que el sastre tomara sus medidas a comparación con las de la piel del joven Balbe Que casi moribundo terminaba de dar sus últimos sollozos de vida ¿Cumplirá con lo que me ha prometido Morse? Desde luego, el destino así lo ha querido, mi querido amigo El joven desaparecerá, mañana ya no estará Puedes comerte lo que quede de él el hombre de los negocios adinerados, el varón de la moneda, se acercó al joven moribundo colgado aún de los tobillos de hierro en los que el sastre había colocado para poder tomar con toda precisión sus medidas. Tomó con delicadeza su rostro mientras la sangre brotaba de todo el resto de su cuerpo y muy lentamente lo besó en la frente, como deseándole buena suerte en el pasillo de las almas perdidas del infierno. Se dirigió al sastre con una sonrisa en su rostro, le tendió la mano, se alejó unos pasos dándole la espalda y antes de marcharse por el largo pasillo de la casa del sastre, giró su cuerpo y dijo con alegre euforia El poder del apellido Valve desaparecerá, el lado oeste por completo todo dominará y tú, tú mi amigo, eres el sastre de Vultremar Sastre de Ultremar, de Luis Gabriel Guevara.